0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 49. Fatalitate. În vremea aceasta Milady, ieșită din minți, rănind pe puntea corabiei ca oleoaică pe care o îmbarcau, fusese ispitită să se azvârle în mare ca să se întoarcă la țărm, neputându-se împăca cu gândul că, deși bazjocorită de daltanian și amenințată de Atos, părăsea Franța fără să se fi putut răzbuna. În curând, gândul acesta îi se părua atât de nesuferit, încât oricare ar fi fost urmările, îl rugă pe capitan cu cerul și cu pământul să o coboare pe coastă. Dar capitanul, dornic să iasă din strânsoare, prins între încrucișătoarele engleze și cele franceze ca degetul între scoarță și copac, era grozav de grăbi să ajungă în Anglia, așa că se împotrivi din răsputeri la ceea ce el socotea drept toane de femeie. Făgădui însă călătoarei sale, care de altfel îi fusese dată în mare grijă, chiar de către cardinal, s s-o coboare, dacă marea și francezii îi vor îngădui, într-unul din porturile Bretaniei, fie la Lorient, fie la Brest, deocamdată însă vântul era neprielnic, iar marea frământată, așa că pluteau de colo-colo pe lângă coaste. Nouă zile după ieșirea din Charent, Milady, galbenă la față de atâta cară și sângerou, rău, în sfârșit profilându-se coastele albăstrii ale Finisterului. chipzui că, pentru a străbate acest colț al Franței și a se întoarce la cardinal, îi trebuiau cel puțin trei zile. Încă o zi pentru debarcare, adică cu totul patru zile. Prin urmare, cele nouă zile trecute și cu alte patru zile făceau la un loc 13 zile pierdute. 13 zile, în timpul cărora multe întâmplări de seamă se puteau petrece la Londra. Își mai zise că, fără îndoială pe cardinal, l-ar fi mâniat întoarcerea ei și ar fi ascultat mai bine voitor plângeri făcute împotriva ei decât învinuiri pe care ea le-ar fi adus împotriva altora. Lăsă, deci, să treacă și Lorien și Brest, fără a mai stărui pe lângă capitan, care, la rândul lui, se ferise și el să o mai stârnească. Milady își urmă, deci, călătoria și chiar în ziua când Planche se îmbarca la Port Schmuth pentru Franța, trimisa Eminenței sale intra triumfătoare în port. Tot orașul fremăta de un dute vino pomenit. Patru mari corăbii de curând construite fusese tocmai lansate pe mare. Pe în picioare, Buckingham, de sus până jos în aur, scânteind ca totdeauna de diamante și nestemate, la pălărie cu o pană albă care îi cădea pe umăr, stătea înconjurat de un stat major aproape la fel de strălucitor ca și el. Era una din acele frumoase și rare zile de iarnă când Anglia își aduce aminte că pe cer e soare. Deși palid sub vălul amorgului, astrul era neasemuit de frumos coborând zare, împurburând bolta și marea cu dâre de foc și aruncând peste turnele și bătrânele case ale orașului o ultimă rază aurită, ce se oglindea în geamuri ca văpâile unui părjol. Trăgând în piept aerul mării, mult mai tare și mai îmbălsămat în preajma țărmului și măsurând din ochi toată puterea pregătirilor pe care avea sarcina să le nimicească și toată puterea acelei oștiri împotriva care trebuia să lupte ea singură, ea, o femeie, numai cu câteva pungi de aur, Milady se compara în mintea ei cu Judit, cumplita evreică, în clipa când pătrunsese în tabăra asirienilor și când văzuse în Uliaș de care, de cai, de oameni și de arme pe care trebuia să-l spulbere, doma unui nor de fum doar cu o mișcare a mâinii ei. Corabia intră în rada portului, dar când s-arunce s-a ancora un mic cater. Armat ca pentru război, se apropie de vasul negustoresc în chip de paza coastelor și, lăsându-și barca pe ape, o îndreptă spre scara corabiei. În barcă se afla un ofițer, un contramastru și opt vâslași. Numai ofițerul se urcă pe punte, unde a fost primit cu tot respectul cuvenit unei uniforme. Ofițerul schimbă câteva vorbe cu stăpânul vasului, dându-i să citească niște hârtii pe care le avea la el și, la porunca acestuia din urmă, întreg echipajul, marinari și călători au fost chemați pe punte. În urma acestui fapt, ofițerul întrebă cu glas tare numele locului de plecare, drumul și popasul de corabii. La toate aceste întrebări, capitanul răspunse fără șovăire și fără greutate. După aceea, ofițerul trecu în revistă unul după celălalt pe toți câți erau pe vas și, oprindu-se lângă milady, o privi cu minte, dar fără să-i spună nimic. se întoarse pe urmă către capitan, îi mai șopti câteva cuvinte, apoi, ca și când corabia trebuia să asculte de atunci înainte numai de el, porunci o manevră pe care echipajul o îndeplini dată. Vasul porni din nou, însoțit de micul cater, care plutea pe alături, amenințându-i flancul cu gurile celor șase tunuri. În același timp, barca urma dăra ce o lăsa corabia ca obiată coajă de nucă în spatele unei namile plutitoare. În vreme ce ofițerul o cercetase cu privirea, Milady, cum e ușor de închipuit, îl măsurase la rândul ei din cap până în picioare. Dar cât era de obișnuită femeia aceasta să-și înfigă ochii ei de juratic în inimile celor cărora voia să le smulgă tainele, de data aceasta dădu de o mutră atât de înghețată încât nu izbuti să descopere nimic. Ofițerul, care se oprise în fața ei și o cercetase în tăcere cu atâta luarea minte, putea să aibă între 25 și 26 de ani. Era alb la față, avea ochii ca peruzeaua și cam înfundați în orbite. Gura fină și frumos arcuită rămânea nemișcată în conturul ei fără greș. Bărbia, foarte pronunțată, mărturisea o putere de voință care, la omul britanic de rând, e mai totdeauna doar încăpățânare. Fruntea, puțin teșită, frunte ce se potrivește poeților, înflăcăraților și ostașilor, era ușor adumbrită de un păr scurt și rar, care, ca și barba cei acopera partea de jos a obrazului, era de un frumos castaniu închis. Când corabia intră în port, coborose noaptea. Pâcla îngroșea bezna, dar în jurul farurilor și al felinarelor de pe dig plutea un nimb, asemenea celui din jurul lunii, atunci când vremea amenința ploaie. Aerul era apăsător, gilav și rece. Milady, femeia aceasta atât de tare, simțea că tremură fără să vrea. Ofițerul ceru să îi se arate cu ferele călătoarei și porunci să fie coborâte în barcă. După aceea, dându-i mâna, o pofti să coboare și ea. Milady îl privi lung codindu-se. Cine sunteți dumneavoastră, domnule, care aveți bunătatea să vă îngrijiți atâta de mine?" Puteți să vă dați seama, doamnă, după uniformă. Sunt ofițer în Marina Engleză," răspunse tânărul. Și se obișnuiește oare ca ofițerii din Marina Engleză să ia în lor pe compatrioți atunci când sosesc într-un port al Marii Britanii și să împingă bunăvoința până acolo încât să îi însoțească pe uscat?" Da, Milady, se obișnuiește, nu din bunăvoință, ci din prevedere. În vreme de război, străinii sunt găzduiți într-un loc anume pentru a putea rămâne sub supravegherea guvernului până ce se vor culege toate lămuririle asupra lor. Aceste cuvinte au fost rostite cu cea mai rece bună cuvință și cea mai desăvârșită liniște. Totuși, ele nu au avut darul să o potolească pe Milady. Dar eu nu sunt străină, domnule," răspuns ea cu accentul cel mai curat, care a răsunat vreodată de la Postmod până la Manchester, mă numesc Lady Cleric și această măsură această măsură este generală, Milady, și orice încercare de nesupunere ar fi de prisos." Atunci, domnule, vă voi urma." Și dând mâna ofițerului, Milady început să coboare scara la capătul cărei aștepta barca. Ofițerul o urmă. Pe jos, la pupă, era întinsă o pelerină mare. După ce o pofti să se așeze peste pelerină, ofițerul luă loc lângă ea. dați drumul," porunci el marinarilor. Cele opt lopeți se lăsară toate deodată cu un singur clipocit și o singură mișcare." Barca părea că zboară pe fața apelor. După cinci minute era la țăr. Ofițerul sări pe chei și întinse mâna femeii. Tot acolo aștepta o trăsură. – Trăsura e pentru noi? – întrebă Milady. – Da, doamnă, răspunse ofițerul. – E așa departe Hanul, la celălalt capăt al orașului. – Să mergem, zise Milady. Și se urcă hotărâtă în trăsură. Spițerul a avut grijă ca sipetele să fie bine legate în spatele trăsurii, apoi, așezându-se lângă Milady, închise portiera. Numai decât, fără să îi se dea vreo poruncă sau să îi se spună încotro să meargă, vizitiul porni în goană și se înfundă pe străzile orașului. O primire atât de stranie trebuia să fie pentru Milady un bogat izvor de cugetare. Când își dedu seama că tânărului ofițer nu i a dat de vorbă, se ghemâi într-un colț și început să se gândească la toate bănuielile care îi încolțeau în minte. Totuși, după un sfert de ceas, mirată de lungimea drumului, se aplecă peste portieră ca să vadă încotro o duceau. Nu se mai zărea nicio casă. Doar copacii păreau că aleargă unii după alții în noapte ca niște stafii mari cernite. Milady se cutremură. Dar nu mai suntem în oraș, domnule," zise ea. Tânărul ofițer tăcu chitic. Domnule, eu nu merg mai departe dacă nu-mi spui unde mă duceți." Amințarea rămase fără răspuns. Asta-i prea din calea afară," strigă Milady. Ajutor, ajutor!" Niciun glas nu răspunse. Trăsura gonea la fel de iute. Ofițerul părea o stană de piatră. Milady îi arunca atunci una din acele groaznice priviri, atât de proprii echipului ei și care rare ori se întâmpla să dea greș. De mânie, ochii îi scânteiau în beznă. Tânărul rămase nepăsător. Milady, deschise portiera trăsurii și a vrut să sară afară. Luați seama, doamnă!" rostii liniștit tânărul. Dacă săriți, vă puteți pierde viața!" Milady căzu la loc scrâșnind. Ofițerul se-a și o privi la rândul lui, mirat să vadă chipul acela, odinioară atât de frumos, schimonosit de turbare, aproape hâd. Vicleana înțelese că era pierdută dacă ar fi lăsat să-i se vadă în suflet. Își înserină trăsăturile feței, grăind cu glas plângător. În numele cerului, domnule, spuneți-mi cui se datorează silnicia aceasta, dumneavoastră, guvernului dumneavoastră sau vreunui dușman al meu. Nu sunteți supusă la nicio sinnicie, doamnă, și ceea ce vi se întâmplă este urmarea unei măsuri firești pe care suntem nevoiți să o luăm față de toți cei care debarcă în Anglia. Așadar, dumneavoastră, nu mă cunoașteți, domnule. Este pentru prima oară când am cinstea să vă văd. Și pe cuvântul dumneavoastră, că n-aveți niciun fel de pică împotriva mea, niciun fel vă jur. Era atâta seninătate, atâta sânge rece, chiar atâta blândețe în glasul tânărului, încât milady se mai potoli. În cele din urmă, după aproape un ceas de mers, străsura se opri în fața unor zăbrele de fier ce închideau un drum neted, ducând la un castel cu linii aspre dintr-o bucată parcă și singuratic. Așa cum înainteau, pe un nisip ca pulberea, Milady desluși un vuiet haotic pe care îl recunoscu a fi zgomotul valurilor mării când se izbesc de o coastă stâncoasă. Trăsura trecut pe sub două bolți și se opri în sfârșit într-o curte întunecoasă și pătrată. Portiera se deschise aproape îndată, ofițerul sărind sprinten și, întinzând mâna tinerei femei, o ajută să se sprijine și să coboare destul de liniștită. Totuși, grăimile ei privind întâi împrejur, apoi spre tânărul ofițer, cu zâmbetul ei cel mai urmecător, orice s-ar spune sunt o statică, firește însă că nu pentru multă vreme," adăugă ea. Conștiința mea și cuvința dumitale domnule, mă liniștesc." cât de măgulitoare erau aceste cuvinte, ofițerul nu răspunse nimic, scoțând din cingătoare un fluieraj de argint, ca cel de care se folosesc contramaiștrii pe vasele de război, fluieră de trei ori, pe trei tonuri diferite. Deodată, mai mulți oameni se ivire deschămând caii din care ieșau aburi și traseră trăsura sub un șopron. Atunci, cu aceeași cuvință molcomă, ofițerul o pofti pe Milei din casă, iar ea, cu aceeași față zâmbitoare, îl luă de braț și intră cu el printr-o ușă joasă și strâmtă, de-a lungul unei săli boltite, care, luminată doar la capătul ei, ducea către o scară de piatră ce se răsucea în jurul unei muchii de piatră. Se opriram amândoi, în fața altei uși ferecheate. După ce tânărul puse în broască cheia ce o avea la el, ușa se învârti greoaie pe tățâni, dezvăluind vederii camera sortită o staticei. Dintr-o singură privire, Milady cuprinsă întreaga încăpere până în cele mai mici amănunte. Era o cameră al cărei mobilier putea sluji tot atât de bine unei închisori, cât și locuinței unui om slobod. Totuși, gratiile ferestrelor și zăvoarele ușii mărturiseau deschis că era vorba de o închisoare. O clipă, întreaga putere sufletească a acestei ființe, călite totuși în grele încercări, o părăsi. Căzu într-un jilț, cu brațele încrucișate, cu fruntea plecată, așteptând să vadă, intrând în orice clipă, un judecător care să-i pună tot felul de întrebări. Dar nimeni nu intră în afară doar de doi sau trei soldați de marină care i aduseră răsipetele și lăzile, lăsându-le într-un unghel și îndepărtându-se fără niciun cuvânt. Ofițerul supraveghea toate aceste mănunte cu liniștea nedezmințită pe care milady o băgase de seamă, nerostind la rândul lui niciun cuvânt și făcându-se ascultat doar prin mișcări ale mâinii sau prin semnale cu fluierașul lui. S-ar fi zis că între omul acela și subalterni nu era limbă vorbită sau că însuși graiul ajunsese de prisos. În sfârșit, putându se stăpânii milei rupse tăcerea. În numele cerului, domnule, izbucnia, ce înseamnă toate acestea? Scoateți-mă din nedumerire. Pot să înfrunt o primejdie pe care s-o prevăd, o nenorocire pe care s-o pricep. Unde sunt și ce, ce sunt eu aici? Dacă sunt liberă, ce stau gratile acestea și zăvoarele de la uși? Dacă sunt o statică, ce clima am săvârșit? Sunteți aici, în camera care vă este sorocită, doamnă. Am primit poruncă să vă iau de pe corabie și să vă însoțesc în acest castel. Am îndeplinit porunca, cred eu, cu toată străjnicia unui soldat, dar și cu toată curtenia unui gentilom. Aici se sfârșește, cel puțin până acum, îndatorirea ce mi s-a încredințat. Celelalte toate privesc pe altcineva. Cine e acel altcineva?" întrebă mi Nu puteți să-mi spuneți numele?" Tocmai atunci s-a auzit un mare zângănit de pinten pe scări. Câteva voci trecură și se stinsă în vreme ce zgomotul unui pas singuratic se apropie de ușă. Iată-l că vine doamnă," spuse ofițerul, dându-se la o parte și așteptând într-o ținută plină de respect și de supunere. În același timp, ușa se deschise și un bărbat se vii în prag. Era fără pălărie, purta spada la șold și în mână mototolea o batistă. Milady crezu că recunoaște umbra ce se desprindea din tunelic. Se sprijini cu o mână de brațul gilțului și, întinse gâtul, grăbită să se încredințeze că nu se înșală. Străinul înaintă în ce spre ea. Și pe măsură ce înainta, intrând în cercul de lumină aruncat de lampă, Milady se dădea fără voia ei înapoi. Apoi, când nu a mai avut nicio îndoială, găsui: Cum asta? Dumneata e scump pe frate! strigă ea în culmea uimirii. Da, frumoasă, doamnă! răspunse lordul de Winter, salutând-o pe jumătate cultenitor, pe jumătate în zefle mea. Eu în carne și oase. Dar atunci castelul acesta e al meu și camera aceasta e a Prin urmare sunt o statica dumii cam așa ceva. Dar este o înspăimântătoare siluire. Să lăsăm vorbele mari, mai bine să ne așezăm și să vorbim în liniște așa cum se cuvine ca între frate și soră. Apoi, întorcându-se spre ușă și văzând că tânărul ofițer îi așteaptă porunca, adăugă, Ei bine, îți mulțumesc. Și acum, lasă-ne, te rog, singuri, domnule Felton."